0: Com o propósito de ser um ambiente de promoção da música autoral contemporânea brasileira, o TOCA foi criado em 2018 e realizou 19 edições com shows de artistas da Bahia e do Brasil no pátio do Instituto Gate Salvador. Diante do contexto da pandemia da Covid-19, que suspendeu os eventos presenciais e restringiu nossos toques e encontros físicos, o TOCA se expandiu lançando seu formato audiovisual, o Toca na Mão e o podcast Toca na Escuta, que busca investigar a inovação em diferentes eixos do ecossistema da música a partir da contribuição de profissionais de diversas atuações no campo musical. Esse podcast quer ouvir essas trajetórias e refletir sobre como potencializar a criação, produção, difusão e consumo musical de forma sustentável e inovadora. Realizado pela Dementes Produções Culturais, esse é o podcast Toca na Escuta, parte do projeto Toca, que tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, Direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Tenho muito prazer em receber para esse papo Jonathan Pé, pianista de jazz de Madureira, Rio de Janeiro, e Nick Dias, que é rapper e ativista de Iquaraci, Pará. Sejam muito bem-vindos aqui no Toca na Escuta.
1: E deem um salve aí para quem está ouvindo a gente um salve família, Nick Dias está em casa, certo? Diretamente aqui do norte do Brasil.
2: Eu Vibari, Jonathan Fier aqui falando, diretamente do Rio de Janeiro. Um prazer enorme estar por aqui, pode trocar essas ideias, estabelecer esse momento aqui de cura aqui, que vai ser incrível. <música>
0: Jonathan, em seu primeiro álbum, Trilogia do Amor, lançou juntamente com o um filme afrofuturista intitulado A Jornada, inspirado no repertório do disco. E esse ano lançou seu segundo trabalho, Cura, pelo Slap, e mais uma vez apresenta um conteúdo audiovisual, dessa vez uma websérie, onde nas duas produções assina a direção. Então, Jonathan traz para gente aqui como é que você constrói seus projetos?
2: É, eu sou um artista híbrido, né? Eu, eu parto sempre da do lugar da música que é o lugar onde eu, eu me leio é, em termos de performance, onde eu performo melhor, né? Como pianista, compositor, arranjador, produtor é onde tô, já trabalhando com música já tem muito tempo já, e quando eu definia que eu, eu ia fazer apenas meu trabalho, não mais outros trabalhos eu colaborar, somente subir ao palco como o Jonathan é Fé, me apresentar apenas com, com minha, a minha música, com a minha arte, eu entendi logo que essa arte que eu queria propor, ela ia além da, de somente a música, eu precisava é, ultrapassar os limites, Muitas vezes está imposto pela sociedade de que você só é uma coisa, né? Existe muito a, a singularidade que rege o inconsciente coletivo na nossa sociedade, né? Você só pode. Ou você é hétero, ou você é gay. Ou você é homem ou você é mulher. Ou você trabalha com isso, ou você trabalha com aquilo. Ou você é cristão ou você é sei lá o que, você é Bolsonaro, você não sabe, essa coisa dual, e eu sempre me propus a, a coisas muito mais é, é, plurais, né, então quando eu, eu eu percebi isso, fui compreendendo isso, e o audiovisual já estava presente na minha vida, já fazia um tempo, eu tinha estudado em 2011 direção e roteiro, é, e aquilo foi guardado, esse conhecimento foi guardado, esperando o momento certo para ser utilizado, né, e aí eu vi, quando eu, eu me coloquei no primeiro trabalho, eu vi que era o um momento também de eu colocar Jonathan Fer diretor como é que é o pensamento afrofuturista dentro desse processo todo e aí fui muito feliz assim nasci o primeiro foi a jornada que teve muitos é, é, passou por vários festivais concorreu a vários prêmios enfim no primeiro filme ganhou o prêmio de melhor melhor figurino também concorreu a melhor trilha que é do disco foi muito bem legal no começo do ano, eu lancei Saturno, que foi um, um filme também que tá indo para vários festivais também, que é de um single que eu lancei em janeiro, e esse filme eu dirigi e atuei também, foi uma experiência maravilhosa, com a participação de Elie de Latéia, Tatiana Henrique, assim, um time de peso, é, e, a, e agora nesse último agora, e depois eu fiz Esperança, direção minha, com estrelado pelo Sérgio Lorosa também, que foi incrível, tá lá tudo no YouTube, e agora quando eu for lançar o disco, falei assim, Vou lançar meu segundo disco, é um disco super importante, que tem muito investimento emocional, investimento espiritual. Eu preciso que ele, ele... ele também... o que é a cura no audiovisual? Essa pergunta, né? O que é cura, né? E eu já, a, a, já resumo aqui que, que eu tenho descoberto que é o que cura é a vida, né? A cura, a cura acontece no curamento, né?
0: Nossa, muito bom! interessante demais essa sua imersão mesmo no audiovisual e como isso cria frentes que sua música acaba atingindo outras pessoas por, por, por várias vias, né? Por outros caminhos também. E isso é muito importante no momento que a gente está vivendo agora, principalmente nessa, nessa é, nesse contexto mercadológico que impõe que a gente tenha números e que a gente performe nas plataformas. E quando você traz uma estratégia, né? De tocar as pessoas com a sua música, mas também com outras linguagens, né? Que, que ampliam e, e dão mais significados pra isso você, você se conecta, né agora eu vou apresentar aqui e trazer um pouco da experiência da Nick em seu ep de estreia 1999, foi lançado juntamente com o um clipe da faixa Remédio pra Racista é Bala Remédio
1: pra Racista é Bala Remédio pra Racista é Bala Remédio pra Racista é Bala ratatata, tiro na cara
0: Em parceria remédio com o roteirista e ter... diretor Vladimir Cunha que também dirigiu o documentário musical Brega S.A., sobre a diversidade musical da cena paraense, e Dona Onete, flor da lua. O clipe Remédio para Racista é Bala tem várias referências das gangues americanas dos anos 70, filmes de baixo custo, mas tudo traduzido para a realidade da população negra brasileira, discurso presente em várias faixas do seu trabalho. Como você constrói sua obra e qual a importância da imagem para o fortalecimento e a construção, realmente, e a consolidação dessa narrativa
1: que você traz. Me chamo Nicole, tenho 22 anos e sou daqui de Belém do Pará. Então, a gente pensou em construir algo que fosse, tipo, pique bagulho de cinema mesmo, mas algo, assim, muito voltado para nossa realidade. Porque, nossa, aqui em Belém é muito escasso, assim, sabe, gente? A gente ter acesso a essas coisas, a gente ter recurso, a gente ter estrutura, até mesmo para estar tá produzindo esse tipo de, de conteúdo, é, a gente construiu tudo isso pensando em todas essas referências, né? Porque, assim, gente, é muito, muito difícil o quanto que a gente é invisibilizado para cá. Então, a gente tem que tipo, correr dez vezes mais para poder fazer um trabalho, é, sabe, a altura? Porque, assim, a gente está super pronto, a gente está super preparado, sabe? E aí, dentro né, desse trabalho, a gente tentou construir linguagens que pudesse conversar com várias idades. Porque, assim, o nome da obra, é Remédio pra racista é bala, né? Então, como é que a gente vai fazer isso para, sei lá, dialogar tanto com as crianças, tanto com os idosos, tanto com, sabe? Porque eu queria que a mensagem fosse passada é, para todo mundo, mesmo que de forma mais... Porque, assim, a mensagem é dura, né? Mas é isso, é exatamente isso. E, assim, eu, particularmente, esse ano, estou pretendendo trabalhar mais com cinema, porque... Eu sempre fui muito apaixonada. Eu acho que existem coisas assim que, tipo, se completam, né? Então, tem certas coisas que a música, só ouvir, não é capaz de dizer. Então, vê aquilo também pra mim. E, sei lá, eu acho que a gente precisa muito ter mais gente negra dentro desses espaços, sabe? Gente preta mesmo, pobre. Gente, tipo, nortista, tá ligado? Precisamos estar dentro de todos, é, dessas produções, sabe? E a gente precisa estar tá tá ali construindo mesmo isso tudo. E é isso, foi feito com, com muito carinho também, com muito agarra.
0: Você falando isso me lembrou até de, um, de uma vez que eu fui na Bienal de São Paulo e tinha uma instalação enorme com, que era fazendo referência ao, ao Tecnobrega e tal. E aí como que as linguagens realmente somam, né? As, as linguagens é, somam para o, o alcance da música, né? Então, até para trazer também, fomentar um pouco mais o diálogo, aí queria, queria entender também o que, em que, que vocês se inspiram também, né? que outros artistas, que outros movimentos têm trazido inspiração para vocês é, nesse momento de criação, também de aproximação, com o cinema ou com outras linguagens artísticas, se vocês também é, já tiveram esse diálogo com as artes visuais ou com a performance o teatro, queria saber um pouco mais disso e como vocês acreditam que isso realmente impacta positivamente para o, o trabalho de vocês aí deixo também para quem quiser falar
1: primeiro, Jonathan Onique, Nick, fiquem à vontade então, eu tenho, eu tenho assim, várias diferenças assim, que vão, sei lá, desde o racionais até a Carolina de Jesus, por exemplo, em questões de escrita, né? Porque a minha, a minha leitura, né? a minha escrita, o que eu ouço vai desde, desde isso, né? Desde Racionais até as obras da Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, assim, que, que foi fundamental, assim, para mim, é, durante a minha construção é, de entendimento, assim, enquanto mulher negra, sabe? E, e assim... Eu também já quis ser escritora, por exemplo, né? Porque eu comecei a fazer os meus trabalhos escritos literários, na verdade, né? Eu comecei a escrever textos literários. Depois que eu fui começar a fazer rap. E, sei lá, eu tenho referências, é, por exemplo, do Abdias, do Abdias do Nascimento, né? Que o livro dele, por exemplo, Quilombismo, nossa, essa obra impactou muito a minha vida. É, o meu EP também, tipo, me ajudou muito, porque gosto muito de ler. Deixa eu ver, artistas... É, A Barbosa, por exemplo, MC Emicida, são artistas que eu me vejo muito, sabe? Me identifico muito. E, e também tenho referências dentro do meu trabalho. Deixa eu pensar mais. Artistas como... Diretores como Jordan Peele, Poxa, fugiu a minha memória assim né porque na hora a gente sempre acaba esquecendo dessas referências <risos> eu. mas é por aí nesse caminho assim tipo de mais falar sobre uma luta direta sabe tipo as minhas referências dentro da comunidade negra é mais voltado para isso sabe para esse enfrentamento para gente tipo ter muita coragem sabe tipo para para defender o que a gente acredita e botar o dedo na ferida e falar sobre tudo isso?
2: Bom, nas referências, a minha referência é muito clara, assim, é o Sanhá. Ele, ele ele, é um, foi um, é um, é tido como pai do afrofuturismo. É, um, os trabalhos dele já eram afrofuturistas antes de ter esse nome, afrofuturismo. Esse nome foi alcunhado em 94, por um jornalista americano. Ah, do, do, do Afrofuturismo, o Saha, ele estava ali na base desse, desse dessa narrativa toda, e é muito interessante, porque o Saha era um pianista de jazz, tem um Saha orquestra, que depois da morte dele, a orquestra que permanece até hoje, o, o membro mais velho, está com 94 anos, assim, assistiu um o show em São Paulo em 2019, estivemos na mesma line no festival de São Paulo, e foi incrível, ver né? aquele monte de senhor no palco, tocando duas horas sem parar, assim, numa energia assim absurda, nunca assim, vou esquecer. E o Sam além de ser um pianista de jazz, ele tinha toda essa ideia filosófica estética sobre o afrofuturismo. A máxima dele é que é, the space is a place, né? o espaço é um lugar. Como se os negros não fossem nudos dessa Terra, fossem seres alienígenas do, de Saturno e para lá que nós tivéssemos que voltar. Uma odisseia, né? uma metáfora com esse retorno ao lugar de onde nós sempre nunca deveríamos ter saído. Que fala da África, mas também fala do, 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 do retorno para nós mesmos, né? Nossa confiança, desse lugar da realeza que nós temos, herdeiros de vários príncipes e princesas africanos e tal. Então, ele me inspirou muito nesse lugar e, além disso, ele também dirigiu os filmes dele. Então, tem todo mais uma retórica assim que eu me identifico muito, além de ser fã da música. E água e mais contemporâneo, é. O Nick falou do, do Jordan Peele, que é um, realmente um, um diretor novo agora, filmes de filmes temática de terror preta, que eu gosto muito. Spike Lee é meu herói, assim, eu amo os filmes do Spike Lee. Assim, é um cara que eu tenho muito vontade de conhecer trocar ideia, falar sobre também. E também que me inspira muito nesse lugar dos primeiros filmes dele, o Better Blues, é, é, do The Right Sin, e são os filmes que ele tá na ele ele não somente divide como ele atua também isso tem me inspirado para esse lugar de estar dirigindo atuando que é um, uma tarefa de, tarefa de cinema né e eu fiz teatro um tempo atrás também então isso me ajudou muito também a, a estar mais presente no palco enquanto artista eu fiz duas peças de teatro também que, que me trouxe esse lugar essa performance mesmo performance como ator né de encarnar um personagem e trazer isso para a cena. Então, isso me trouxe muitos, muitas vivências interessantes, não somente nisso, mas no palco, né? como música também. Eu tenho uma performance agora que eu tenho feito nos shows é, fazia antes do, da pandemia e agora, quando voltar os shows, seguirei fazendo, chamado 3022, que é, um, é um, a história de um cara que é uma missão do do partido chamado chamado irmandade partido e ele mano é uma mensagem que ele vai deixar para a pessoa que ele ama, assim que acha que ele não vai voltar. Então tem uma coisa teatral que eu tenho trazido cada vez mais para dentro do palco unindo essa coisa teatro, cinema, música. Eu acho que essas artes integradas hoje fala-se muito em audiovisual. Eu acredito muito na, na força, na potência dessas manifestações artísticas unidas assim integradas. Elas são muito muito potentes quando quando unidas.
0: Nossa, com certeza, com certeza, eu nesses últimos tempos fiquei muito impactada com algumas coisas que eu acompanhei, né, por exemplo, eu fui em 2018, eu acho, para uma exposição da Bjork. Que foi lá no Museu da Imagem do Som Em São Paulo E era você tinha a experiência do álbum dela Você ouvia cada música Numa experiência imersiva em realidade virtual Em algum momento você estava lá Vivendo e vivenciando o espaço Que ela estava E aí no outro momento já era ela ciborgzona E você interagia ali naquela coisa bem matrix E depois você tinha uma mostra Dos videoclipes e que são obras de arte Por si só Tinha uma interação de você criar a sua própria música Então é, eu fui motivada na na verdade, pela experiência da exposição, mais do que pela música, e depois a música me tocou, assim, então como é, a gente saber dialogar e transitar, né, e potencializar o, o que cada arte dessa traz de, de sensação, né, para sua própria arte, como isso é, impacta mesmo e cria experiências positivas e cria laços afetivos, eu tenho uma... Um, uma memória afetiva muito boa de um trabalho da Bjork que eu não tenho nem, é, eu não tenho nem, digamos assim, conexão em si com a música dela, nunca tive assim, mas sempre admirei enquanto artista, mas assim, a experiência que ela me provocou com aquilo, tipo, tá num lugar de, de conexão real, de elos reais e de afeto, isso é muito incrível. E até já também amarrando aqui pra gente finalizar o nosso papo, é, não tem como a gente deixar de falar também, né quando vocês se munem e, e se colocam também no audiovisual para trazer suas narrativas, sendo de contextos periféricos, o quanto que é importante ocupar não só os espaços do som, mas os, os espaços de imagem. E falo até também da Niki, né que no Pará, estando no, no, na região norte, que é uma região super invisibilizada pelas políticas e tal o quanto que a arte é um lugar de embate ainda, né? que ainda é um lugar de luta e de posicionamento. E não, e não só é, para quem, para vocês que fazem arte, mas para todo mundo que ali, de alguma forma, vai se sentir representado. né E aí, quando vocês trazem também isso né? no, no audiovisual, é, expandir também essa luta e essa visibilidade para é, outras telas, né? para outros compartilhamentos. Então, Acho que ressignificar esses, esses espaços é super importante, né? Você desconstruindo, Jonathan, desconstruindo isso no jazz, né? O jazz uma, uma música que parece que está tão distante, mas é a base da cultura negra e aí totalmente apropriada. E, e Nick no norte, né? Que é um, um espaço que tem tradições riquíssimas, é, ancestrais e que está totalmente... Né, em questões super vulneráveis e o quanto é importante que essas vozes realmente cheguem e que elas cheguem de
1: várias maneiras, né? Nossa, é muito importante mesmo porque, como tu disse, né? Eu sou de uma região em que, em que uma família vale uma cabeça de gado, por exemplo. Então, assim... Aqui rola muita coisa, assim, que muita gente não sabe, sabe? Então, assim, eu costumo falar, né, que existem vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, assim, cada região ali, Nordeste, Norte, toda, cada região tem, sua, tem os seus Brasis dentro dele. É muito importante fundamental que a gente esteja fazendo o que estamos fazendo agora, gente, porque isso é história, Sabe, isso aqui é história, isso aqui é recontando coisas, é ressignificando espaços, justamente porque espaços assim que a gente é apagado na cara de pau mesmo e a gente está aqui para dizer não, a gente sabe fazer isso muito bem, a gente vai contar nossa história, a gente vai contar as coisas do nosso jeito no cinema, na música, aonde for
2: é acredito que a gente está concorda com a nick total assim a gente está vivendo um momento de onde a gente pode contar a nossa própria história né eu, eu vejo isso depois principalmente depois das políticas públicas das cotas acesso às universidades que foi é ampliado e possibilitou que nós pudéssemos começar a formar é, as, nossas, as nossas opiniões dentro da academia, entender nossas potências, e isso obviamente se reflete, você precisa necessariamente estar na academia, mas termos pensadores novos, é claro que temos os, os antigos pensadores, como o Abdis, que foi citado pela Nick e tantos outros, né, Legolzades e mais, mas temos novas produções de conteúdo e com, no, com essa percepção, agora, pensando já em pessoas pretas, né, de que a gente pode construir nossa história, sempre foi contada por outros, né, e a gente poder contar a nossa história com a nossa perspectiva, com a nossa vivência. Então, eu conto a partir da minha experiência urbana, ter morado na favela durante muito tempo, da minha experiência de subúrbio, é, ali no Rio de Janeiro e tal. Em periférico também no espaço periférico e ali que vai contar do pará que é uma outra coisa outro lugar né e assim eu acho que todas essas essas narrativas elas são construídas que estão sendo construídas são super importantes são super eu gosto muito de usar essa palavra empoderamento empoderadora porque está tão Calma no lixeira mas é realmente elas dão poder mesmo coloca é ver ver esses lugares se poder se reconhecer o poder criar uma referência de pô isso aqui é possível é possível você diretor é possível ser pianista ou mesmo na narrativa na construção nossa essa possibilidade de, de, de afeto que está sendo mostrado nesse nesse filme isso, isso é possível sabe eu acho que o poder imagético da da do audiovisual ele é, ele é gigante né e acho que é o é, é time o momento agora é de construir novas narrativas mesmo e, e aproveitar que somos estamos agora com com possibilidades, fazer cinema não é, não é não é fácil, é difícil, por conta de necessidade de, de equipe e tudo mais, mas a gente tá dando nossos dribles e fazendo, e isso eu acho que é, é inspirador mesmo, e que tenham mais Jonathan Fess, que tenham mais Nick's, que tenham muito mais pessoas produzindo, construindo, porque é isso que nós precisamos, e, e para esperar inclusive, as próximas gerações que estão chegando aí, que vai chegar com mais for saída do que a gente.
0: Gente, foi incrível conhecer mais de vocês. Fiquei muito feliz, de verdade, com a troca. Muito importante para o TOCA é, conectar artistas, né? Que de, de tantos espaços diferentes, com, com histórias diferentes, mas que todas narram né, para um, um propósito que é demarcar né, uma geração, que é demarcar uma história, que é registrar uma geração aí que está pensando, que está enfrentando muitas coisas né, da, da nossa sociedade. Então, muito importante esse momento que a gente está vivendo e, e essa possibilidade de trocas e conexões que a pandemia, de alguma forma, nos trouxe. Né, essa possibilidade de atravessar as fronteiras, assim... É, e trocar as experiências mais de perto. Então, que a gente se aproxime cada vez mais. E agradeço muito, em nome do festival, é, a disponibilidade de vocês para essa troca aqui. E é isso, gente. Deixa aqui todo o meu carinho. E até uma próxima. Bom demais esse papo! Nessa edição, o Toca na Escuta tem curadoria e produção de Raina Biriba e Ismael Fagundes, mediação e apresentação de Raina Biriba, edição, mixagem e masterização de Neila Kadhi, realizado pela Dimente Produções Culturais e tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.